1: Historias de rock a través del tiempo Este es Roca Domicilio El podcast con Alberto Marchena
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Esta es la edición de Semana Rock, el resumen de las noticias más importantes del mundo del rock. Saludos, mi nombre es Alberto Marchena. Bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas noticias esta semana, incluyendo los lanzamientos de álbumes nuevos de Slash y de Eddie Vedder. ¿En qué anda Gavin Rosedale de Bush? Se van a sorprender. Jack White se vuelve metalero, el regreso de una de las bandas más importantes de la época del New Metal. La muerte de uno de los integrantes más importantes de bandas de rock de los 70 y los 80. Nueva música de Scorpions, otro que vende su catálogo millonario y el primer integrante de Metallica que va a lanzar un trabajo en solitario. Eso y más en esta, noticia, en esta edición de Semana Rock. Le doy la bienvenida a mi partner, Mr. Carlos Soñoro. ¿Cómo andamos, Soñoro? Bien o no.
1: Hola, Marche. Bien, muy bien. Aquí, este, disfrutando esta mañana por la noche. OK.
2: <risa> Dos lanzamientos importantes que van a ser frutos de una pequeña edición especial que verán o van a escuchar de roca a domicilio porque vamos a empezar los reviews eh, o los o, o las reseñas de los discos y van a tener un comentario más ampliado de pero eh, esta semana se pusieron a la venta dos lanzamientos de rock muy importantes El primero, el nuevo álbum de Eddie Vedder en solitario Que se llama Earthlink, que traduce algo así como terrícola eh, Este es el nuevo disco de Vedder, solo es el tercero de su carrera discográfica El primero fue una banda sonora llamado Into the Boy Después de Ukulele Songs. Pero esta es la primera vez, como ya lo habíamos comentado en ediciones anteriores Que todo parece indicar que se lo está tomando muy en serio eh, El disco eh, ha recibido extraordinarias críticas Yo escuché ya el álbum por, por completo y es un discazo impresionante eh, Tiene colaboraciones de Elton John, de Ringo Starr y de Stevie Wonder en el disco Tres legendarios invitados wow. en el disco y este álbum eh, viene precedido de muy buenos comentarios. El productor del disco es Andrew Watt, que es el productor rock de moda. Un tipo que no solamente ha trabajado con, con artistas de música rock, sino de pop. Ha trabajado con Miley Cyrus, ha producido canciones para Dua Lipa, Post Malone. Pero también ha producido cosas de rock últimamente, como Ozzy Osbourne en el último álbum. Y trabaja en el próximo álbum de pro Jam y es el productor de este disco. Extraordinario disco de Eddie Vedder. Eh, una bandota que ha hecho impresionante para realizar el disco. Chad Smith está dentro del grupo. Josh Klimhofer, que será el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers antes de John Fruciante o, o Entre Fruciante y Frusciante. Y el álbum es muy bueno. Le vamos a hacer un review aparte. Eh, y, pero chequenlo. Gran disco. Marche, recomendado.
1: Tú sabes que Eddie Vedder, digamos, él viene de California, pero la banda es de otra parte. Y en sus épocas de, de roadie y de, de, de surfista, eh, se rodeaba de, de, este tip, de estos músicos. Um, Ahí hay un par de, de personas que son como amigos de súper viejos tiempos de él. ¿no? Chats mire es uno de ellos. Correcto.
2: Eh, entre otras, es un es, es uno de los lanzamientos sorpresa de este año. Y aquí me voy a, no a desviarme, pero estuve tentado en comprarme este disco en vinilo. Porque lo que suelo hacer hoy en día, las ventajas del streaming, es que uno oye el disco en streaming. Y si le gusta, dice, oye, vale la pena comprarlo. Eh, Exacto. Sano. Y le di una mirada, me encantó el disco y dije, voy a comprarlo en vinilo. Primero que todo, me encontré con el primer obstáculo: era que costaba 40 dólares el vinilo, es un disco doble. Eh, hoy la mayoría de los discos tienen más de 10, 12 canciones, terminan siendo discos de, de muchas canciones. Este tiene 13, lógicamente no, no caben en un vinilo tradicional, sino que lo meten en un vinilo doble. Pero Ñoro, lo que me encontré es que la fecha de disponibilidad del vinilo es. 31 de diciembre del 2022. Es uno de esos discos que pudiera haber vendido en vinilo pero con los problemas de producción en Estados Unidos y en el mundo de vinilo no lo logra. Eso, y la, y me... está en, en pre-sell para vinilo, pero usted le toca no entiendo cómo ponen 31 de diciembre del 2022. O sea, no tiene sentido.
1: Eso es algo que, que la verdad yo yo no, no lo puedo entender si vienes anunciando con meses de anticipación si ya se sabe que bueno lo que pasa con, con Adel que ha acaparado la producción pero estamos o sea nunca en la vida yo había visto que no se puede vender una, una cosa es que sobre el producto y que haya demasiado pero que no haya capacidad para pero poder es que eso está pasando en todo en Estados en los, Unidos y en, en los el microchips mundo. también hay un gran problema. Hay con carros. De disponibilidad. Eh, automóviles. Eh, pero los microchips son hechos de arena. Es decir, son las fábricas las que faltan. Pero hay veces. problemas.
2: Hay problemas. Puede que sea de gente, fábricas, cualquier cosa. Es
1: la, mono, la monopolización de esos servicios. Solamente hay uno que es el que las hace o dos.
2: No, de vinilos Entonces, hay varias fábricas. Hay como cuatro en el mundo. Recuerden que bueno, una se quemó cuatro, el año
1: anterior, ¿no? Hay una, en, hay una en Canadá, ¿no? Y sí. una en Alemania gigantesca.
2: 11 meses, uno si usted si uno quiere uno tiene que entregar el producto terminado. Lo leí el otro día con 11 meses de anticipación Marcio. para poder tener el vinilo a tiempo. Claro, ¿sabes?
1: sabes los grupos no, tiene,
2: a, no pueden eso.
1: ¿Sabes quién tiene una fábrica de vinilos accionista de una fábrica de vinilos la de Europa? Uh -huh. Tática.
2: Entonces, eh, hay problemas, hay problemas con la, publi con la eh, publicación de, de vinilos, 11 meses de anticipación, como le decía Yoro, es lo que se está necesitando para entregar el material y que lo entreguen en la fecha de lanzamiento, y eso no pasa, porque muchos grupos cambian canciones, modifican cosas, eh, cambian las fechas de los shows de acuerdo a, eh, perdón, cambian las fechas de lanzamiento del disco de acuerdo a alguna restricción en cuanto a conciertos por temas de pandemia, en fin. No es fácil.
1: Otro álbum... No, yo, yo no me imagino... Yo no me imagino las banditas de metal que están a sacar sus LPcitos. Ya no lo pueden hacer. Ya, No, qué, qué mala
2: onda. Para los grupos... Si eso es, gran, si eso es complicado para Eddie Deere, usted se puede imaginar para los grupos pequeños... Ahora, de pronto para los grupos pequeños las producciones son menores, pero no. Es, es complicado. Por eso es que también usted se está dando cuenta que en las últimas semanas hay un revival o una, o una resurrección del formato del CD que también están impulsando. Créame que esa resurrección que le están poniendo, esa fuerza que le están poniendo sí, al CD ver. es una respuesta a los problemas de producción de vinilo. Ah, es, ¿tenemos problemas en producir vinilo? Ok, entonces ahora vamos a poner de moda el CD. Creo que eso es lo que están jugando, ¿no? <risa>
1: Qué locura, qué, qué locura, la verdad. Eh, bueno, pero, pero ahí, ahí vamos, se, se tiene que solucionar. Eh, lo que pasa es que no, uno no sabe en realidad qué, 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 es, lo que, qué es lo que sucede, ¿no? Pues, porque, digamos, los LPS no se producen en China, ¿no? Son, son todos en Estados Unidos, en Europa. Eh, la verdad, es algo muy, muy confuso, pero, pero bueno. Eh, eh, yo la verdad te digo, Marchi, Acaba de salir el disco de, de Eddie Vedder en caliente, vamos a escucharlo de una vez, uno va a la tienda, hace la fila, se compra la repita, pin, lo pone y empieza a sonar, pero loco, esperar un año
2: Imagínense, no. yo, yo dije no, no lo compro, Dije no. yo yo de aquí a un año ya le perdí todo el entusiasmo del disco, ¿Sí me entiendes
1: claro, Y
2: yo no soy fanático del CD, una. aunque no me molesta el formato bueno, veremos en qué termina todo esto. Oñoro, otro disco que se lanza esta semana es el nuevo álbum de Slash con los Conspirators, incluyendo Miles Kennedy. Ahora ya este nombre lo hicieron más grande porque Miles Kennedy seguramente dijo, bueno, yo no quiero ser parte de los Conspirators, yo tengo un nombre que es importante en el rock y quiero que esto aparezca como Slash, featuring Miles Kennedy and the Conspirator. O sea, un dolor de cabeza para, para poner en, en, en redes y rotular cada canción, ¿no?
1: Sí, bueno, de, de todas formas es que ha pasado el tiempo y Miles ahí, son gozorongo ha ido más o menos, pero yo la verdad, no, 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 es, es, no sé, tal vez es que Slash al solitario no es tan fuerte, eh, eh, o sea, no, qué sé yo. No, lo que pasa es que
2: pues Slash necesita un vocalista, él no canta, entonces eh, si quiere un vocalista importante le toca... Eh, abrirle espacio, y Miles Kennedy es un tipo que ha ido creciendo en solitario, con
1: Tremonti... Mm. Eh, eh, De todas y... formas, no es que sea así brutal, tal vez, pero tal vez al solitario sí le ha ido un poco mejor que a Slash por todos sus proyectos, y tal vez le ha pegado alguno que otro éxito en el, ro en el rock contemporáneo, en los listados.
2: El con Tremonti, sea, pues, el grupo que nombre, tiene con el ex creed pero con Mike Tremonti, pero también. él, Miles Kennedy pues les tocó la época en que ya el rock no es mainstream y pues lógicamente no no tiene la misma trascendencia y Slash tiene mucho más imagen, ¿cierto? Pero bueno. Sí,
1: pero ¿sabes qué? Yo creo que yo creo que la, la fuente está en que de todas formas los charts de rock contemporáneo se siguen alimentándose y él sí le ha pegado incluso creo que al solitario él tenía a No, a en que solo no.
2: Su fuerte ha sido con Monty, la verdad. Sí. Pero en solitario no, no ha sido como nada del otro mundo.
1: Por, por eso digo que con Monty. <risa>
2: no, la verdad. <risa> Oiga, eh, eh, el disco eh, que me hace falta oírlo con más detenimiento, eh, no lo he oído lo suficiente, solamente algunas más canciones, es una continuidad del sonido típico de Slash que ha tenido, nada diferente. Pero hay, un, hay una cosa que me llama la atención, y, y que fue noticia esta semana, y fue un anuncio de Slash que dijo que en la gira que está haciendo ahora con, con Conspirators y Miles Kennedy, no va a tocar más covers de Guns N' Roses, algo que era una constante en las giras, inclusive cuando estuvo en Sudamérica, en Colombia, eh, los tuvimos la oportunidad de verlo y tocan covers de canciones de Guns N' Roses. Pero ahora Slash dice que ya no, que ya tienen material de cuatro discos y que ya no necesitan tocar eh, covers de Guns N' Roses. Lo que sí van a hacer es hacer covers de otro artista. Inclusive, claro. esta semana se presentó en el show de Howard Stern, hicieron una versión toda al estilo de Slash de Rocketman. Eso es lo que me indica también que puede ser un pacto de convivencia con Guns N' Roses. Porque ahora que Guns N' Roses está rodando, eh, ya no tiene sentido salir él, con Miles Kennedy, hacer cover de Guns N' Roses cuando ya él está con Guns N' Roses tocando esas canciones, ¿no?
1: Sí, es, parece que es Lash, el catálogo de Slash es muy limitado. Eh, y entonces, bueno, si Guns N' Roses está girando, a mí me parece machena que esta gira tiene que ser de sitios muy pequeños.
2: Sí, esta es una gira en, en, en de... mi opinión, o sea. de, de, de coliseos, o sea, de sitios de 3.000 personas, 5.000 a sabes, lo máximo. ¿Mm?
1: ¿Sabes qué creo yo? A mí me parece que, que esta gira, porque llevan girando años, por lo menos desde que Axel eh, volvió a girar, no ha parado y ellos llevan ya 3, 4 años, sumen los de la pandemia y son top, eh, slash, no tiene por qué estar girando. Lo que quiero decir es, esto que Slash está haciendo es para su propia, es un tema personal. Entonces, sí yo Sí, lo sentido. que pasa es que yo que, siento que, es,
2: que, yo siento una cosa con Slash, señor, y es que eh, él tampoco quiere abandonar su carrera en solitario porque siente que si en algún momento dado, otra vez Axel hace la pataleta y tira la y abandona el grupo, desaparece, pues él no quiere enfriar su carrera tampoco en solitario. Eso es, una
1: parte, eso es una parte, pero la otra parte, marche es el tema personal, el tema de cómo, de cómo eh, sacarle el cuerpo a, a situaciones del pasado, por ejemplo, adicciones. Entonces, eh, eh, lo que se hace siempre es que eh, se pone a la persona en una agenda de trabajo muy fuerte y muy controlada con muchos asistentes, y así las cosas van, la vida va sucediendo. Y la persona no cae en problemas. Eso tiene. Creo sí, que tiene como dice, como decía mi,
2: mi abuela, ociosidad madre de todos los vicios. Cuando no están haciendo nada, pues la sí. gente se pone a inventar cosas Pero, raras. Por ejemplo,
1: por ejemplo, Jimmy Page, Jimmy Page, The Firm eh, la banda que tuvo con Paul, con Paul, Paul Rogers, Rogers. Eh, es una banda hecha simple y llanamente para que Jimmy no cayera. Eh, más profundo en, en su problema de heroína que tenía. Y también eh, hay un
2: tema de plata, Ñoro. Eh, créame,
1: esto también bueno, lo mueve todo el dinero. Es plata. Todo es plata.
2: Esto también todo lo mueve el dinero. Este grupo rueda, lo contratan, tocan en festivales, produce sí. su dinero. ¿Le puedo asegurar que se gana más plata Miles Kennedy con Slash que lo que se puede ganar de pronto con Tremonti?
1: Oh, sí, porque de todas maneras Tremonti ha sido más de de radio que, que de irse en vivo, pero, pero pero Machena, te hago la siguiente pregunta, ¿quién ganará más? ¿Quién facturará más? Vince Neil El Solitario o Slash? can anywhere.
0: yo creo que Slash factura más. ¿Tú sobre
2: crees? todo porque, sí, porque además, es que Vince Neil yo lo he visto to en unos bares de mala muerte. Slash yo no lo he visto tocar ahí. No, Vince Neil, eh, eh, Slash factura más, y, y Slash está en perfecta forma, eh, Vince Neil eh, bueno, está mañana, terrible, pues.
1: Acuérdate o sea. que Slash tiene un eh, defibrilizador portátil desde los 38 años.
2: Sí, pero, pero, <risa> pero está en mucha mejor forma Slash, lejos. Bueno, dejamos esos dos discos que les recomiendo que le den una oída, que son muy buenos álbumes. Yo, particularmente, estaremos publicando algo nuevo aquí, que son como reviews de los reviews de los, de los discos para que lo chequen, la reseña. Pero vamos a movernos en, en más noticias de rock de esta semana. Y los artistas siguen vendiendo los catálogos, sobre todo no tanto la parte fonográfica, o sea, la sí, parte no de, los de, de los derechos de las canciones, sino los derechos editoriales, y el turno fue para Sting que vendió todo su catálogo de Police y de él en solitario por 250 millones de dólares a Universal. Yo digo que yo puse un tuit esa semana, Ñoro, que dije ya no pongo, eh, ya no doy más estas noticias porque ya esto se volvió una costumbre.
1: Ahora, eso, es un eso es terrible. Marchena, pero lo que es lo que está pasando? Pongámonos eh, el caso de que tú tienes una finca y en tu finca hay vacas y, y las vacas dan leche y tú toda la vida vas a vivir de la leche pero se le dio a la gente por, por no tomar leches de vacas sino de, de almendra entonces, oh, tiene sentido pero la gente sigue escuchando música y escucha aún más música porque ahora las herramientas tecnológicas permiten que mucha más gente escuche mucha más música. Pero miren, ¿sabe cuál,
2: a, qué, a qué punto voy yo? Yo es? he escuchado a unos artistas dando su, su... Claro, Todos estas son gente que ya tiene por encima de los 60 años, que son los catálogos que valen dinero, ¿cierto? Sí. Todos los grandes, ya casi todos los grandes catálogos de, de solitario están vendidos. Bowie, Springsteen, Sting, esos grandes nombres son tipos que ya están Realmente rozando los 60, 70 años, su gran mayoría. Y en el momento que ellos desaparezcan, estos si ellos mueren, estos catálogos terminan siendo administrados por sus hijos. Hijos que en muchas ocasiones son de diferentes matrimonios, muchos en los que no son todos los más responsables en el manejo... de eh, Díscolos. Díscolos. Entonces, ¿qué prefieren hacer estos manes realmente? Es la típica, lo que mucha gente con dinero a veces hace y es, oiga, yo mejor, ¿quién, quién va a controlar esto el día que yo desaparezca y aseguren que lo hagan de, de manera bien hecha? Prefieren, ¿cuántos años le pueden? tienes es un tipo de setenta y pico, de setenta años, ¿cuánto tendrá Sting? Bueno, eh, tenía
1: 32 cuando le pegó a de Police, más 40 años.
2: sí. Oh, okay. Póngale cuántos años punta. tiene Sting. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo prefiero vender mi catálogo hoy en día eh, como tal, sin ningún problema. Steam tiene 70 años. Eh, yo prefiero vender mi catálogo, vendo el catálogo y eh, pongo el dinero en un fideicomiso o, o, de, o cuando me muera ya reparto el dinero. Pero usted se imagina esos derechos todos peleados entre hijos de un matrimonio y otro matrimonio. Eso es un desastre, señor. Entonces, eh, y, a, y, y esta industria sigue pasando ahora la, la música por transformaciones que implican eh, de alguna manera eh, eh, ser activos en el negocio y movimientos de plata y que quién maneja los derechos y uno unos o otros. Entonces yo, ellos lo, lo, lo sabrán hacer con sus abogados porque son dueños de sus obras, pero imagínense poner de acuerdo a cinco hijos o cuatro hijos, estos tipos nunca tienen menos de tres o cuatro hijos Pero entonces imagínense no. manejando todo eso en, en, en un tema familiar las peleas, acuérdense cómo son las herencias en la familia, eso es un desastre las familias <risa> tenían peleadas en las herencias entonces Pero, imagínense manejando un catálogo de música desperdiciado perdiendo dinero y llega alguien y te ofrece un poco de dinero brutal que tú puedes gozarte en vida y después repartir a tus hijos pues, Marche, ese es no para te... mí el fondo real el de la fondo. decisión no más allá pienses. que el dinero
1: Tú no piensas que, que de la manera como está organizada la música y la distribución de derechos, Sting ha visto mermada claro. de la tierra a la luna sus ingresos por Claro, comisión.
2: por supuesto. porque es que hoy lo día... que está
1: buscando es un, un nuevo avance a forma a manera de, de vender. Lo que hacen ciertos países latinoamericanos, ¿no? que venden sus activos, porque son sus activos. Sí, no, 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 es una no es forma de...
2: El negocio ya no era lo que era antes, o sea, ya los... O sea, la, la industria crece, pero, pero el dinero que te ganas, no es, el que te devuelve no es, no es el mismo. Ya sabes las controversias de lo, que, de lo que tú te devuelves con las plataformas de streaming. Es Vea, cuando todo el mundo lo está haciendo, no es porque haya algún loco equivocado. Si lo hace un tipo como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, y de ahí para adelante... Bueno, Perdón,
1: Shakira lo hizo y tiene nada más
2: 40 y algo. El primer... El otro día decían que Fonsi había sido el primer latino en venderlo. Error. Wow. Shakira fue la primera en hacerlo. Eh, Shakira pero fue bueno, la primera que vendió con, su catálogo.
1: Pero bueno. dice con Mercuriades. Es otro, Tal vez es otra... Es otra... Sí, pero vendió el catálogo. Eh, y ahora lo hizo
2: recientemente en latino Fonsi. Y Fonsi, pues... Eh, tampoco despacito, es que... Tenga, despacito. Despacito. Yo no me doy por tres, vencido. y Exacto. Nada del otro mundo. Pues... Eh, pero fue... Ahí van, ahí van. Yo creo que... Y eso es que Fonsi es un tipo joven que tiene hijos menores de cinco años. Entonces, tampoco es que sea un tipo muy mayor, Fonsi. Y sin embargo, pues,
1: entonces, todo el mundo también está... es como un kickstart a la vida de ahora. Y tal no. vez meterlo en, en Bitcoin. No, en lo que se les dé la gana. En Bitcoin o en lo que sea. Bueno,
2: ay, me ay, sigo ay. moviendo de noticias y esta me gustó mucho. Eh, por primera vez en la historia... Un integrante de Metallica va a sacar un disco en solitario. Y este es un EP que va a lanzar el guitarrista de la banda, Kyrie Hammett, que se va a llamar Portals eh, o Portals. Eh, y es un disco, un EP de cuatro canciones que saldrá el 23 de abril, todas muy instrumentales, eh, como nada tal. nada que no, ver
1: con metal, nada que ver con Metallica, porque si no, mejor dicho.
2: No, Les, son cuatro 20. canciones eh, que se llaman Maiden and the Monster. The Jean High Plains Drifter y The Incantation. Esas son las canciones del, del, del producto. Dice que es música bastante particular. Que no tiene nada que ver con. Que no tiene nada que ver con, con, lo, con Metallica. Sin embargo, hay músicos súper interesantes tocando. Eh, la batería la hace Abraham Laboriel, que fue baterista de Paul McCartney y Clapton, y que tocó en un disco de Juanes, by the way. Eh, y bueno, el bajo lo está tocando Greg Fillman y Bob Rock. O sea que Bob Rock también está detrás Bob de Rock la producción del disco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese es el lanzamiento que han, que han confirmado y, y es el primer... Yo no digo que Newstart ha aparecido en algunos proyectos como discos tributos. Eh, creo que uno de Waylon Jennings, el cantante de Country... Y, pero nunca ningún, bueno y, y no hablemos de lo que ha hecho en solitario el bajista de la banda
1: no, que en Marge, su época conoce
2: y toda la historia el, pero el, lo, digamos, pero este la, es el primer disco en solitario de cualquier integrante
1: actual de Metallica exacto, dentro de la, de, estando con Metallica, porque Jason dijo hey James, quiero hacer mi disquito de Ego así ah sí, listo, hazlo, pero después de que te echemos de Metallica
2: claro Acuérdese que por eso sacaron, eh, por eso lo sacaron, eh, por eso lo sacaron. Eh, eso lo sacaron. Uh -huh.
1: Igual él renunció, pero entre otras cosas, sí, pero bueno, eh, tú sabes, Machena, que, que Hammett, digamos, solamente tocaba los solos, eh, en las grabaciones clásicas de Metallica, todas las guitarras eran de James, es un tema, un tema complicado.
2: Ese grupo no es fácil de manejar, ¿no? Por eso es que viven todos en terapias y vainas de esas. Sí,
1: son genios, ¿no? Los genios son difíciles también.
2: Correcto. Bueno, el que sorprendió esta semana y, y les recomiendo que le den una mirada tanto al video como a la canción es Jack White. Jack White, como ustedes saben, el exintegrante de White Strike va a poner dos discos este año a la venta. El primero sale el 8 de abril, Fear of the Dawn, eh, y el segundo va a salir el 22 de julio, se llama Entering Heaven Alive. Lo va a sacar con su sello disquero, ya muy famoso, el Sermon Records. Y, y ese sí tiene vinilo, pues porque tiene su propia fábrica él mismo. Eh, y esta semana puso, Oñoro, una canción nueva que dejó abiertos a todo el mundo. Y es la canción que le da título al disco, que se llama Fear of the damn La canción es Metal al Piso, Oñoro bien metal la canción todo el mundo quedó como wow él siempre ha sido rockero eh, y sobre todo muy experimental en la forma de, ¿De tocar las es, guitarras
1: de dónde es el match
2: él no es de Tennessee él es por allá es de esos lados sí. pero pero el disco la canción nueva es impresionante señor esta mañana el video está muy bien hecho él mismo lo dirige eh, es como en blanco y negro combinado con color, es blanco y azul realmente, eh, entre otras cosas, eh, pero está muy bien hecho, muy, muy, muy bien hecho, él es de Detroit, entre otras cosas Michigan, criado no. ya ya miraremos dónde. Pero la canción nueva es fantástica. Fear of the dawn, bien metalera. Para los que de, de alguna forma, ah, es parte del movimiento alter, alternativo. No, oigan esta canción. Nada, metal, metal, muy bien hecho. Por ratos me suena a, a cositas de muse, la verdad. Pero pero sí es bien interesante. Y la guitarra, que la canción.
1: Mira que no lo he escuchado,
2: y la canción es impresionante. No, yo lo. Es que salió ayer la canción. Entonces. Eh, no tiene mucho tiempo de, de estar publicado eh, Pues ayer es viernes, es, es hoy sábado, ayer viernes Día donde estamos grabando este podcast Pero denle una oída porque realmente es, es muy bien hechecita Fear of the Down, muy buen video dirigido por él Es otro anticipo más del disco que publicará Del primero que publica en abril eh, El 8 de abril exactamente Ya tiene como tres canciones publicadas de ese disco Todas me han gustado esta es la primera y esta son las que más realmente me han, me han llamado la atención. Bien, um, uno, Liam Gallagher. Eh, yo creo que Liam aceptó, Ñoro, que ya tiene que seguir con su carrera en solitario porque no puede depender que Noel decida reunir o no a Oasis. O sea, el, problema él, es el,
1: ¿El problema es de Noel?
2: El problema es de Noel. El que Liam lleva mucho tiempo pidiendo que se reúnan, Noel es el que no ha querido, y, y Noel ha estado un poco inactivo, tiene mucho rato que no ha sa sacado canciones por ahí, pero tiene mucho mm. rato que no ha sacado disco, eh, prometió un disco este año, pero no lo ha publicado, eh, y, y Noel inclusive dijo que estaba trabajando en un nuevo disco de canciones que no había terminado con de la época de Oasis, eh, Marín, él publicó no una canción hace poquito que se llama Trying, Trying to, to Find a huella? Word, pero el último fue como un disco de grandes éxitos, pero el último real disco en estudio de Noel Gallagher, con la banda que tiene, que se llama Los High Flying Birds, eh, ya tiene ratico, ya tiene ratico, 2017 fue el último disco, señor, o sea, tiene cinco años que Gallagher no publica nada, nada como tal de álbum de estudio, eh... Porque hizo un disco de, de, como de grandes éxitos y tal, con algunas canciones perdidas, pero cinco años. En cambio, Lian sí ha estado supremamente activo. Y esta semana eh, anunció una nueva canción que se llama... ¿Se acuerda que había lanzado una dúo con, eh, con, bueno, con Dave Grohl tocando la batería y componiéndola? Ahora lanzó una, va a lanzar una que se llama Moscow Rules que tiene una colaboración con Ezra Koenig, que es uno de los integrantes de Vampire Weekend. Eh, okay. O sea, está súper abierto a las colaboraciones, ¿no? Liam. Liam. No, él bueno, no, el está callado. El, el, nuevo álbum, el nuevo álbum de Liam se va a publicar el 27 de mayo. Se va a llamar Why Me, Why Not. Eh, es el nuevo disco. Y ya ha publicado dos adelantos de ese disco la colaboración con Gallagher, y ahora va a publicar la colaboración con el integrante de Vampire Weekend. Yo creo que él ya dijo, ya aquí me toca seguir para adelante, porque yo no voy a depender de Noel, y lo está haciendo muy bien. En los Brit cantó, y está en muy buena forma, las canciones están muy bien hechas, bien lo que está haciendo, eh, bien Así. estructurado. Hoy en día, eh, hoy en día está un paso adelante de su hermano.
1: Y se va de giras, de giras buenas, pues no de principal, pero, pero el hombre el hombre por lo menos ha girado. Y se va pero, a festivales y toda la
2: historia, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no le perdono pues, aquella tocada en palusa que dejó en la mitad, pero bueno. Oiga, <risa> a mí me encantó mucho Bush en la época del grunge. Bush era una banda inglesa que le tocó irse a vivir a Estados Unidos porque los ingleses odiaban el grunge y Bush tocaba grunge, entonces dijo, ¿qué hago aquí? Y Se fue para un Inglaterra.
1: Una voz increíble.
2: God Russell, Gavin Russell, una voz esasa. Qué
1: voz, sí, sí. sí ellos, muy especial.
2: Ellos siguen tocando juntos, inclusive el último, hace unos días tenían una gira junto a Stone Temple Pilots que terminaron, bueno. la anunciaron y la cancelaron. <risa> nunca estuvo claro si fue por la pandemia o por baja venta de etiquetes. Stone Temple Pilots con otro vocalista, pero yo los hubiera ido a ver, yo nunca he visto ido a ver a Bush y me encantan. Y ahora me sorprendió una noticia el fin de semana y es que Gavin Rosdell, que fue pareja de de durante de Gwen de Stefani, correcto acaba de anunciar que va a lanzar IT, un nuevo show de cocina, donde él va a ser de cocinero eh, y lo va a realizar con, el, con, con algunas celebridades invitadas desde su casa donde vive en los Hollywood Hills eh, Bueno, así va la música ¿Ah? Así va la música se va con un show de cocina, Gavin Rosdell, vea. De pronto termina como celebridad, como buen Stefani, ¿no?
1: Sí, bueno. Gwen Stefani... Algo, algo pasó, ¿no? Su banda era increíble. Ella, solitario, tal vez no tuvo tanto grip, tanta fuerza.
2: ¿Eh? Ella tuvo un primer y, y gran volver. disco... Con ella pasaron dos cosas en su vida, mi concepto. Ella iba muy bien con, con No Doubt, ella le pide a la banda detenerse para irse en una carrera en, en solitario, el primer disco de ella funciona muy bien excelente disco el segundo no tan bien y ahí para para tener familia eh, con, con Gavin Rosdell por cierto eh, y se desconecta de la música regresa después de, de que No Dao la esperara por años una banda detenida prácticamente por, por, por las decisiones de ella, y cuando regresan graban un disco que termina siendo un fracaso, interrumpen la gira, eh, porque nadie estaba yendo a la gira, y al final eh, ella termina con una carrera, después se convierte en una celebridad cuando se novia de Luke Bryan, cuando termina como jurado de The Boys, y termina en ese circuito de esos... Para mí cualquier... Son pocos los artistas... Para mí The Voice La voz es una maldición. Todos los que terminan en The Voice Terminan enredados. Tal Demasiado Ariana Grande poco. recientemente. Pero mire... Muchos he visto su carrera decaer. Eh, eh, muchos, muchos. Hasta el, poco far, hasta el mismo Farrell. ¿Cierto? O sea... El Farrell de, de momentos brillantes... Decayó. Eh, 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 no sé... Katy Perry... Hoy en día jurado The Boys, no, está en American Idol, no pasa nada. Eh, como... Maroon 5, que, que era la máquina de hacer hit, fracasó con el último disco. <risa> eh, eh, no sé, o sea, a mí esos programas me parece que, que, que terminan siendo como un, un bad juju, como le dicen los gringos, como una, como una medio será maldición.
1: Que, ¿Hm? ¿Será que no son mal vistos por los fanáticos reales de la música?
2: Es probable, o es una. Ahora, yo el día que vi a Ariana Grande ahí me sorprendió. Pero, pero sí, para mí es como. Era como antes, cuando un artista iba a hacer una residencia en Las Vegas, que se acuerda que la gente decía. En la industria hay ciertas cosas. Sí, en la industria habían ciertas cosas que ya algunas han sido revaluadas, como cuando un artista va a tocar Las Vegas, va de salida. O cuando un artista sacaba un disco de Navidad, iba de salida. Eh. Ya algunas han estado revaluadas, pero bueno, Estefani la ha hecho todas. Una residencia en Las Vegas, un disco en Navidad y un programa de televisión eh, de, de anfitriona. Pues mire, Shakira va con un programa ahora, ¿no? De televisión. Pero es lógico, Shakira ya tiene cuarenta y pico de años, ya no va a volver a sonar en listas de música pop en Estados Unidos. Bueno, quién eh, sabe. Y no, ya no, no va a sonar más. La última canción no sonó, ya no va a sonar más. No todos son Elton John. Eh, ya no va a sonar más en listas de pop anglo-latina, sí. Eh, por eso es que ya hace reggaetón, porque se mantiene vigente a través del reggaetón, pero solo, y ahora viene con un show de en TikTok, un programa como de coreografías tipo TikTok en televisión, y le va a ir muy bien,
1: porque ya baila fantástico. va a fantástico. Romper, la va a
2: romper la... toda porque ella baila fantástico y ella es súper talentosa. Pero bueno, es, es inteligente. O sea, ¿cómo me mantengo? Pues, pero Katy Perry, el momento de Shakira de hacer un programa de televisión es el exacto en su vida. ¿Cierto? Y ya lo había hecho en The Boys. Así eh, es. Pero el de otros artistas, tú dices, lo que pasa es que les pagan un billete largo, Oye, ¿no?
1: okay, Marcina, pero Katy Perry tuvo un momento, justamente ahí en el, en el programa, ella tuvo un cambio. ¿Te acuerdas que es como que se rapó y, 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 y la, la expresión en su rostro es totalmente diferente? Ahora no la he visto mucho, pero sí hubo un momento en que se me pareció un poco a ese momento donde Britney también no, no, no pasó no, porque algo es extraño, pero mucho más pesado.
2: No, 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 para nada. Lo que pasa es que eh, eh, a las mujeres les toca muy duro, ñoro, y a ella, como Eso muchas sí. mujeres, les toca un momento en la vida en que les toca... A eh, meterse en la maternidad por, decir, por, por temas de reloj biológico y eso de alguna manera las hace percibir con todos los prejuicios que existen hoy en la industria, las hace ver como ya artistas más adultas y eso les termina afectando, lo quieran o no, y es terrible, es terrible, ustedes no saben lo duro que es para las mujeres y le ha pasado a Pink, a Katy Perry, les ha pasado a todas. Eh, les ha pasado a todos. Miren que las que no tienen. es como si mañana Gaga tiene un hijo, ¿sí me entiendes? O sea, el tema no es fácil. El tema no es sencillo. Eh, son pocas las que tienen hijos y siguen después ten, siendo súper vigentes, sobre todo de las actuales, porque eso no ocurría hace 30 años con Cherry y con otras cantantes. Pero hoy en día sí, hoy en día, hoy en día con esta volatilidad es miedoso. Cualquier artista a las mujeres les cuesta mucho trabajo, pues mire, avril lavigne, que creo que iba a sacar un todos los singles de avril lavigne, Este no ha tenido hijos, pero todos los singles de avril lavigne han sido un fracaso, no lo logra, ni la nueva producida por travis barker, nada, nada. Este mercado es muy duro y para las mujeres peligrosísimo, ñoro, muy duro. Oiga, otro yes. que regresa es orgy, eh, no, por orgy,
1: favor,
2: en serio. orgy siempre han sido un, un grupo que toda la vida me pareció... Eh, supervalorado. valorado. Um, ellos son One Hit Wonder para mí, con Blue Monday, y el cover de New Order. Por favor. Porque claro. la otra que tuvieron fue Stitches, que fue medio medio. Pero es que Blue Monday tiene 38 millones de reproducciones en Spotify. Y Stitches, que es el otro sencillo de ellos conocido, tiene 7 millones. O sea, que calcule. O sea, sí. esta es una banda la que es One Hit es... Wonder.
1: Pero, ¿cómo sales tú de concierto con dos canciones?
2: Sí, es muy jodido. Pero, pero mire, anuncian una nueva gira de conciertos que se llaman el Revival Tour. Claro, no. estos manes van a tocar en bares. ¿Quién va? O sea, ¿sí me ah, entiendes? Bueno. La gente lo recuerda con mucho cariño, yo. Porque Blue Monday fue un quitazo es un en la radio. Es un temazo. Es como todo el mundo se acuerda de Crazy Town por Butterfly. No, es
1: Son, como, como marcha puertas de. En el momento en que salió eh, el, el iPod y los y los, las descargas, la canción más descargada era The Voice of Summer, grabada por... por De Ataris. No sé Exacto. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, buenísimo, un gran negocio. Pues sabemos ahí lo que implica, no son los compositores, pero también la personalidad del artista se pierde un poco, ¿sabes? Y ¿Sí? pues, yo no sé. Yo, la verdad, eh, sí... No sé por qué. Sí, deben tener sus. Pero les dio vigencia, a... les
2: dio el hit que, sí, que Orgy claro, venía buscando hace está... rato y que no, logra, que no
1: lograba. Mira bueno, Martina, si Marilyn Manson, si lo pone, nos ponemos a pensar cuánta fuerza tienen los covers de Marilyn Manson en su carrera. Claro que él es. Usted le da más, el primero gigante. Él se da a conocer por un cover, Sweet
2: Dreams, pero usted le da más importancia a los covers de lo que, de lo que realmente lo tuvieron. Él arrancó no, no, muy bien no, con es, Sweet Dreams, pero es eso, después en solitario tuvo unas canciones... Pues, en solitario no, en su, hechas por él grandes canciones.
1: Sí, sí. A usted le gustan mucho
2: los covers y le da más valor que lo que tuvieron.
1: Pero yo, por pero ejemplo... Martina, ¿cuántos tiene él? Pues
2: sí, ha hecho como sí, sea, cuatro. 15. Pero el grande fue Sweet Dreams. Los demás no fueron éxitos sino medianos. Oh, o sea, bien, Personal G's. De, pero yo no recuerdo muy, a Manson... Bueno. Yo no recuerdo a Manson por los covers. Yo recuerdo a Manson por The Beautiful People, por uh, 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 I Don't Like the Drug, but the Drug Like Me, y todas esas no. canciones. Yo no recuerdo a Manson por. O sea, lo que más me gusta de Manson no son necesariamente sus covers, salvo Sweet Dreams, que me encantó, porque fue las primeras. Sí. Además, a ver, pues.
1: Oiga, tres o cuatro muy bien pegados. Sí, bien hechas.
2: Sí. Oiga, Scorpions ya lanza el tercer adelanto del nuevo disco, que es el disco 19 en la carrera de Scorpions. Son dinosaurios.
1: Sí, pues imagínense eso. Scorpions se formó en medio, casi ya saliendo la virulmanía. O sea, imagínense. fueron antes de Black Sabbath. Antes de todos los metaleros es, es, existían los Scorpions. Scorpions Excelente. vienen
2: con un nuevo álbum. El 19 de su carrera se llama Rock Believer y han publicado un tercer adelanto que se llama Seven Sun. La primera que publicaron fue Rock Believer, después creo que publicaron una balada y ahora lanzan esta que se llama Seven Sun, que esta es una canción... Ellos están respetando los estándares clásicos de las canciones de Scorpions, que ellos tienen como la súper comercial, la balada, y esta es esa canción tipo de su tipo eh, China mm. Wide, esa canción larga, súper bien elaborada, mística, ¿sí me entiende? Y sí. este es eh, el nuevo, el nuevo, el, el Peacemaker fue la primera canción, la balada, Rock Believer, que era rockerita, y ahora se van a, con esta. Eh, el nuevo disco sale el
1: 25 de febrero, o sea, en dos semanitas. Wow. Mm. O sea, ya tres sencillos y, y un álbum. Eh, yo creo que el mundo va cada vez más a diferir hasta hacia la canción y cada dos, tres meses un tema y siempre estar ahí alrededor. Los álbums, si no se pueden vender LPS porque no sé qué, eh, oye, qué cosa, ¿no? Increíble. Sí, lo
2: que pasa es que en el mundo del streaming. Yo le voy a... Esto creo, creo que no lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar. Y nos ha, me ha pasado en mis, avent, en, en mis aventuras de manager que tuve. Eh, lo que pasó fue que cuando usted publica un disco completo en streaming, eh, una vez publicado el disco, cuando... No era como antes, que una, el artista lanzaba el segundo sencillo y tenía toda la promoción y tal. No, ya cuando usted saca... Cuando publica el disco... Eh, los plays de las, de las canciones grandes están cuando las canciones entran a playlists curadas por la, por, por la, por la propia plataforma. Y no Exacto. le meten una canción en una plataforma si ya la canción ha sido publicada meses antes. Entonces. Por eso es que sí. sacan tres y cuatro sencillos, porque es la forma de, de lograr reproducciones con la canción. Porque una vez y el disco usted lo publican, ya ahí muere. Ya no lo van para... a meter en playlists. Porque se... Por eso es que los artistas hacen remixes de canciones, para poderle dar una nueva vida y poderse volver a colocar en, en listas o en playlists.
1: Eso inclusive lo tienen que hacer los, los top top. Cada L vez que hay una claro. nueva, un nuevo lanzamiento, el algoritmo lo agarra... Lo automáticamente, es decir, los que están arriba, si siguen sacando canciones, eh, lo más probable es que se mantengan hasta que pues, la tendencia musical claro, eh, es terrible, hacia
2: otro lugar. es terrible eso es, un, eso es una vaina terrible o sea, es, es, ese tema es terrible de las plataformas de streaming, las plataformas de streaming son una maravilla pero le han metido a la industria una cantidad de pecados comp complicadísimos señor. No, el, pecado,
1: el pecado más gigante es que usted sea ponqueto, escute solo punk, pero la plata que usted paga se lo dan al reggaetonero. Eso, es lo, eso eso, no tiene
2: nombre. Oiga, y la última de cierre tiene que ver con la muerte de Ian McDonald, ex integrante de una bandota que se llama King Crison y fundador, fundador de, de la Ford. Grand Foreigner a los 75 años de edad. Este era un músico impresionante. Él dejó Kim Crizen para, monta para montar con Mick Jones en el año 76, Foreigner, eh, tecladista, saxofonista, eh, de todo. Y, y, y es responsable de muchas canciones grandes y clásicas eh, eh, del grupo, ¿no? Es un tremendo saxofonista y, y tocó con grandes, grandes músicos. Murió de cáncer a los 75 años y era miembro fundador de, de, de
1: Foreigner. Sí, señor. Oye Marche, eh, el otro día estaban entrevistando a Richie Fogner, el hombre de Judas, que el que tan famoso ahora por el tema del la y después por, por por la salida en falso de Rob Halford de seguir con la banda en cuatro, en cuatro músicos, o sea, un solo guitarrista. Pero el hombre explicó un poquito más en profundidad cuál era la intención o sea, y, y ya y tiene como una nueva cara esa. Esa, esa, esa situación, la idea de, de Rob Halford era decir: Bueno, vamos a hacer cuatro nomás y Glenn Tipton que llegue cuando pueda. Como, ¿se si me, si me entiendes? Como en, pero se los comieron vivo como, con eso, ¿no? Sí, sí, pero no lo habían explicado bien. Y ahora que, que veo lo que está diciendo Richie, hombre, si es la verdad, tiene, tiene un sentido y es, es pero usted bastante, no se
2: Pero usted no puede apelar, para mí eso es una excusa mala. Porque usted no puede apelar a que piensas? Tipton aparezca, O sea, usted tiene que garantizarle a cada persona que show por show tiene una segunda guitarra en Judas Priest. O sea,
1: sobre todo porque las armonías, ver. las armonías de guitarra son todo el tiempo. Y mientras, es mientras usted barata. está en el solo, pues tiene que haber un, una rítmica. Pero, pero bueno. Eh, Dos noticias suyo. de cierre. Eh, Ann
2: Wilson, The Heart va a lanzar un disco en solitario. Ya haya tenido varias aventuras en solitario y recuerden que las hermanas estuvieron separadas por una época, por una pelea familiar tenaz hace algunos años, porque el esposo o novio de Ann Wilson, que es la vocalista, como que regañó a los hijos de Nancy en el backstage de un concierto, se armó una pelotera, terminó preso el esposo de Ann por pedido de su hermana y estuvieron separadas durante cuatro años y regresaron otra vez hace justico antes de la pandemia. Estuvieron separadas como tres, cuatro años por una pelea familiar. Y usted, cuando yo las vi en vivo, no se miraban a la cara. O sea, como que la sensación era, let's do this food for the money. O sea, pero na nada más de ahí. Anne va en solitario. Nancy también anda en solitario. Anne ahora va en solitario y lanza una nueva canción que se llama Grit Y es el adelanto a un nuevo disco solo que ella va a sacar. Ha sacado es varios... Ella nunca ha sido exitosa en solitario, tal un dúo que hizo con, eh, con Robin Sander y otro con creo que también hizo después con, con Mike Reno del Loverboy, una que se llamó Almost Paradise y después Surrender to Me, pero ella solo como tal nunca tuvo y hoy menos pues lo va a tener. Y la de cierre, oñoro, eh, y, y la de cierre es que justo después del Super Bowl, que es este domingo donde estamos grabando, eh, grabamos este programa que lo grabamos un sábado. El febrero 13 que es el Super Bowl. Una vez termina el Super Bowl, el domingo, eh, eh, nuestro amigo Dave Kroll, que no se pierde la movida de un catre, no hay semana que Kroll no sea noticia, y esta semana va a ser un show que a hizo un acuerdo con, con Meta, o sea, Facebook, el nuevo nombre de Facebook, y apenas termina el Super Bowl, van a transmitir por Instagram y por Facebook un conciertico completico, que debe estar comenzando tipo 8 en punto de la noche, Hora del de Pacífico, 11 en punto de la noche, hora del Este. O sea, hora de Colombia es 11 de la noche. ¿Pero
1: eso es dentro de los eventos del Super Bowl? ¿Ellos van a no. estar cerca o, o no. cómo es? No.
2: Lo, van a un concierto que van a transmitir después. Es que con el Super Bowl se monta... Hay, hay un show central y hay una cantidad de cosas alrededor. Chili Peppers está tocando por ahí, en, en shows como días previos. Pero el show afuera central es el también. show central. Pero afuera. Esto es la gente montándose al bus de la celebración del Super Bowl, y esta vez Facebook se monta eh, con un show después de terminado el Super Bowl. Eh, 11 de la noche, hora Colombia, el domingo 13, seguramente quedará ahí disponible para los que lo quieran después ver y disfrutar. ¿Listo? Señor. Así cerramos esta edición de Rock a Domicilio, Semana Rock, el resumen de las noticias más importantes de la semana. Eh, les recomendamos un episodio muy bueno con Race Against the Machine. Estamos haciendo una serie de los... Una serie que se llama ¿Por qué merecen ser integrantes del Hall de la Fama del Rock? Ya publicamos una con Duran Duran la semana anterior. chequenlo. Buen programa con la historia de Duran Duran. Y esta semana publicamos uno con la historia de Race Against the Machine. ¿Por qué Race debe estar en el Hall de la Fama del Rock? Y adicionalmente se van a encontrar por ahí con unas reseñas que son... Unas reseñas eh, de los grandes lanzamientos de discos de rock porque no queremos que se los pierdan y vamos a comenzar con el Requiem de Korn, el Earthling de Eddie Vedder y seguramente el de Slash para que se encuentren esos contenidos. Gracias por oírnos, Carlos Oñoro, Alberto Marchena, Oñorosaurus Rex, Marchena JR, preferiblemente síganme en Twitter y sigan eh, las, las redes de este programa. Se llama Rock a Domicilio Podcast en Instagram. Ahí pueden eh, recomendar episodios eh, y también comentar episodios. Eh, y también síganos en YouTube como Rock a Domicilio Podcast. Ahí tenemos un canal que también pueden chequear. Gracias por oírnos. Nos vamos. Y por favor, síganos en su sitio de um, eh, oír podcast preferido. Y como le decimos siempre, recomiéndelo. <risa> Utilice su red social y recomiéndenos este programa de Rock Spray the love, my friends Calle Machena Quime. Es el primer programa que no hablamos del COVID Hasta que hablaste del COVID
1: Pero vámonos <risa> Vámonos, <risa> vámonos.